Ну ладно, я поставил кнопку Play, поэтому, в принципе, мы уже можем начинать. Мы уже начали. Здравствуйте, дамы и господа. С вами Азизи Подкаст, и я его ведущий Самир Азизи. Всем здравствуйте, сегодня у меня в гостях один из моих лучших друзей, Жолдас Саханов. Привет. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Очень рад здесь оказаться. Столько раз слушал этот подкаст, и в первый раз увидел, как Самир это говорит в микрофон живую. Чувствуешь а, дрожь, да, да? Да, да, это нечто, как будто попал на какую-то звездную студию. Слушай, как думаешь, блин, что мне делать с этой комнатой в плане студии? Я не знаю, как-то надо эту кровать, скорее всего, убрать, чтобы не смущать народ. Блин, да, в первую очередь надо вынести эту кровать, если хочешь, похоже на студию. Потом убрать это зеркало с правой стороны. А что тебе зеркало не нравится? Не знаю, это из двух сторон как-то неудобно. А так остальном, ну, утюг тоже можно, в принципе, убрать. У меня просто, видишь, я планирую здесь еще одну девушку пригласить на подкаст, и как бы, или вообще, если какие-то гости будут женского пола, как бы неудобно все это с этой кроватью как-то. Да-да-да, это как-то не очень правильно, мне кажется. Либо просто переехать, я не знаю, это просто капец. Понятненько. Ну, Жолдас, что рассказывай, как прошел твой день вообще, что новенького? Ну, сегодня был, в принципе, день сурка, я ходил на работу, Чечение, ты опять пожаловался то, что я не пришел к тебе на подкаст. Я тебя очень прям позорил этим. Да, Жолдас, да. ты обещал мне уже три недели. Глубоко затронута и ладно. Спасибо. Сегодня тебе. в честь моего друга я приеду. Ой, так, в принципе, все хорошо. Работа, дом. Ты мне говорил, что у тебя скоро ребенок идет в первый класс. Каково тебе это? Да, это вообще быть отцом это необычное чувство. Неизведанное мне пока Дети, что. они растут с невероятной скоростью угу. Я помню, как она Ну, моя дочка с дережкой 6 лет Она родилась Это было как будто вчера Это У тебя сколько детей сейчас? У меня сейчас двое детей угу. Дочка, ей 6 лет И сын, 3 года ну, Между ними ровно 3 года получается 3 года, 3 месяца угу. И вот она уже идет в первый класс Она уже закончила садик в принципе... Как будто ты только вчера женился. Я помню, у нас в Айсфабе были вот буквально... Да. Еще до сих пор все видео в HD есть, то есть это не то, что там смотришь по видео. То есть так странно, что ты самый первый из нас вышел, женился вообще из всего класса. Да-да, я женился после третьего курса в 2012 году. Ну, ты знаешь, на ком я женился, это наша одноклассница. Наша одноклассница, да, вот такая сладкая парочка. Я помню, у нас с тобой был разговор на эту тему, я говорю, Жолдас, ну это же капец этот. Если хочешь поправить микрофон, поправляй, ничего страшного. Да, только не забывай поближе к нему. Все, все хорошо. Я с тобой что-то на эту тему разговаривал, говорю, Жолдас, ну это же типа крейзи, ты что, мы же такие молодые, какая женитьба? Ты мне сказал, вот, знаешь, я говорю, как ты к этому пришел, к этой женитьбе, ты мне говоришь что-то на какой-то где-то там, я сидел со своим братом, и, и ты что-то говорил такое, что что-то прям люблю там, что-то такое, но не знаю, что-то жениться рано или нет. И твой брат тебе сказал, ну я так просто я по, по памяти, и твой брат говорит, ты знаешь, что Жолдас, женись, не пожалеешь, ты должен жениться, если любишь, женись. И ты, в принципе, взял это, как ты это помнишь, это такое? Да, но мой брат тоже рано женился. Он, правда, женился сразу после четвертого курса. В принципе, у нас в семье это нормальная традиция. Угу. У меня дедушка женился 21 год, отец 21 год женился, я 21 год женился. Угу. Там у меня братишки, они сразу после четвертого курса все женятся. И угу. брат мой тоже ну, после четвертого курса женился. Это у нас как бы нормальная угу. тенденция. И наоборот, если ты в течение там, университета, не... у тебя нет постоянной пары, там, угу. все начинают, ну, родственники требовать, что случилось. Ну да, такая классическая, ну, классическая история. казахская история, да. Угу. И для меня это было нормой. Да, ты прав, я люблю свою супругу. Я ничего про это не говорю. Да, на самом деле возраст это, как бы банально не прозвучало, это всего лишь цифра. То самое главное, как ты относишься к жизни твоего мировоззрения. И с Анели мы... Ну, к моменту, когда мы женились, мы уже встречались. Долго вы встречались? Мы встречались Лет уже четвертый год, получается, года, да. да. И, ну, в принципе, мы уже друг друга изучили, uh -huh. мы привыкли друг к другу. Uh -huh. У нас родители уже там друг друга знали, ну, как уже пересекались. Уже да. да, Там уже просто осталось сыграть свадьбу, и все, в принципе. Uh -huh. Так что мы были уже готовы к этому. Ну, это здорово. Твоя свадьба пока что, ну, была такая самая крутая, здоровая свадьба, на которую я когда-либо ходил. То есть она была прям, ну, круто. Все было включено прям. Uh -huh. Это было здорово. Классно погуляли. 
Да, было классно, здорово. Жаль, что вы не попали, кто не слышит это. Кого ты там не пригласил? Не, приглашали всех, просто у кого-то, может, не получилось. Аскап, например, не пошел, я помню. Аскап. По обстоятельствам. Постоянно пропускает свадьбы. Что за фигня? Асхат, мы тебе передаем привет. Приходи ко мне в гости на подкаст. У него скрытая реклама, 25-й кадр у Самика. Не знаю, я, честно говоря, про свою свадьбу... Ну, я просто начинаю думать, например, если я женюсь, я не женат, для тех, кто не знает. Да, это завидно жених. Самые завидные женихи до 30 лет Казахстана. Да-да, в топ-10 смело входит. Ну, то есть для меня это вообще непостижимая тема. То есть как это будет проходить, что это будет... Ну, честно говоря, я что-то как-то даже неохота мне что-то такое крутое делать, как бы... Мне почему-то кажется, что моя свадьба будет очень такая супер скромная. Ну, как бы прикольная, там, элитная, но там чисто для своих. Мне думаю. кажется, что-то в западном стиле где-нибудь на островке. Только вы вдвоем, там самые близкие родственники, где-нибудь в Таиланде. Ну, ты, естественно, будешь там тоже. Я же говорю свои тоже. А если пригласишь, то приеду. Я тебе, да, я тебе. Ну, если это будет на острове, то для всех тех, кто приглашает людей на свадьбы, а вы их празднуете в своих Америках или островах, и когда вы приглашаете людей, вы обязаны платить за их э, транспорт. Поэтому mm-hmm. не надо потом выпендриваться, что я вас пригласил, а вы не приезжаете. То есть если это вы так делаете, не обижайтесь на своих людей. Наоборот, вы должны были их э, транспорт, вы должны были оплатить. В это время наша конференция уже здесь, все в итоге. Э, это был Айдос. Да-да-да, наш общий друг. У нас есть э, специальный чатик, и он уже здесь пишет. Мне надо тоже, кстати, потише все это сделать. Вот, ну, в принципе, опять же, как я и говорю тебе, этот подкаст, я поспрашиваю тебя про твою работу, так что не волнуйтесь, дамы и господа, но, опять же, я в последнее время думал, и люди, которых я зову на этот подкаст, начинают немножко паниковать, так, да что, мне же нечего интересного там рассказать или еще что-то там, mm-hmm. я что-то, мне не нравится, что такая тенденция, но на самом деле этот подкаст просто про интересных людей на интересные мне темы, mm-hmm. это не какая-то там биографическая работа. Um, так что... Ну, на самом деле, это нормальная реакция, на мой взгляд, потому Думаешь? что э, я не знаю больше других людей, которые вообще ведут подкаст, которые приглашают своих друзей и просто общаются с микрофонами. Я думаю, что в Казахстане таких людей там, может быть, пальцем пересчитать. Так что с нашими реалиями, с нашим менталитетом, это просто необычно, да? На самом деле, это просто расслабиться. И просто общаться. Как общаться, как обычно, да, все нормально. А, кстати, мне сегодня друг скинул прикольную статью. Говорят, что за последние пять лет подкасты выросли так, типа в своих, типа в деньгах или в каком-то эквиваленте, uh-huh, типа uh-huh. чуть ли не в 10 раз. То есть скоро вся реклама, все будет в подкастах. Uh-huh. Вот ты когда домой, домой ко мне пришел, сейчас ты видел у меня видео Джо Рогана. Uh-huh. Джо Роган — это самый крутой подкастер сейчас считается. Uh-huh. Он точно так же сидит и общается со всякими там, со всеми людьми на всякие темы. Так. И все его слушают. То есть это, это то, откуда люди сейчас берут свои новости, откуда они ищут свое, знаешь, какое-то предназначение, пытаются с чем-то быть. Поэтому мне кажется, скоро эта тема все равно взойдет ввысь, и даже в Казахстане, потому что я знаю, что здесь есть несколько подкастеров тоже, угу. которые занимаются тем же самым. Ну, я тоже на самом деле слушаю подкасты. Это очень удобно в фоновом режиме, когда едешь в машине. Угу. Это как бы не отвлекает, ну, то, что есть видео, которое может как-то внимание отвлекать. А так... На как-то неосознанно ты что-то слышишь и воспринимаешь информацию, узнаешь очень много. А что ты слушаешь? Ну, я слушаю, я сейчас готовлюсь к марафону своему первому в жизни и слушаю спортсменов, которые рассказывают, как бегать, как пить воду, какая mm-hmm. экипировка должна быть, про пульс и тому подобное. Курсы слушаю что-то на английском языке, там какие-то да обучающиеся, да. А, а что тебе, как тебе с английским? Потому что я давно не разговаривал с тобой. На этом. Ты... Ну, достаточно средний. Но я ты... могу посмотреть видео на английском, а, да? там аудиосообщение послушать. Супер. Может быть, сказать что-то, ну, сложности возникают, а угу. воспринимать информацию, в принципе, нормально. Слушай, расскажи мне про вот эту тему с марафоном, потому что мы с тобой недавно ездили на марафон наших друзей, где мы отлично выступили, чуть ли не... Сейчас мы возьмем небольшую паузу. Мы взяли небольшую паузу, Желдасу позвонили по работе, ему надо было кое-что сделать, кое-что поправить, про это мы позже чуть поговорим. Я хотел тебя вот про что спросить, mm-hmm. про вот эту тему с марафоном, да, то есть мы с тобой уже на один раз на марафон сходили, на этот Iron Man в Астане, да, да, где мы просто отлично, отлично выступили, заняли первое место по плаванию. Да, это, это, это было... супер, наш пловец занял первое место да. в Iron Man. Это было прикольно, да, ну, в принципе, я на это посмотрел, только триатлон, мы там были как раз-таки в качестве зрителей, группа поддержки. 
Как ты готовишься сейчас к своему марафону? То есть ты искал про воду, вот что про воду? Потому что я пытаюсь сейчас много воды пить, потому что я знаю, общаясь очень много с боксерами сейчас, они очень mm -hmm. много пьют воды, особенно перед боем, то есть это для них важно. Ну, вообще пить воду, если ты бежишь длительной дистанции, очень важно. Потому что если в обычной жизни, в обычной норме, мы вода из нашего организма уходит. Это за счет там, дыхания, за счет потовыделений и тому подобное. Если мы э, перестанем пить воду, угу. то у нас будет обезвоживание организма так, и угу. приведет к последствиям. При этом, если ты будешь еще бежать, то за счет обильного потовыделения э, ты потеряешь очень большой объем воды. В среднем нормальный человек в сутки теряет около 2 литров воды просто в обычном режиме дня. То есть, поэтому рекомендуют каждому человеку, взрослому, пить ну, не менее 2 литров воды. Это сколько в бутылках 0,5? А, ну, 4. Тупой вопрос. Очень сложная математика, но да, это 4. Если ты еще бегаешь, то это тоже как минимум один к одному, это надо 2 литра воды на час беговой тренировки. А что у тебя за марафон? Сколько тебе надо пробежать? Ну, это вообще первый в жизни мой марафон. Я да ладно, не отмазывайся. Не да ладно, скажи, сколько тебе? Два километра? Нет, я всего лишь бегу 10 километров. Раньше я бег вообще не любил, как и все, наверное, говорят. Но когда ты начинаешь обретать физическую форму, когда у тебя больше не болит там дыхалка, ноги, ты начинаешь получать удовольствие. Uh -huh. Я наконец-то достиг этого уровня, вот спустя месяц тренировки. То есть, типа, я уже бегать? Да, я уже бегаю с удовольствием. Uh -huh. Я ищу новые маршруты, новые места. Мне не нравится бегать по кругу, там, по стадиону или там по постоянным одним и тем же местам. Uh -huh. И поэтому я в основном бегаю у себя на районе, бегаю с утра до работы. То есть ты сколько просыпаешься? Шесть, что ли? Да, я просыпаюсь с утра. начинаешь бегать. Да, легкая разминка и пошел бег. Бегу около часа. Слушай, как у нас в Алмате с этим? Потому что, блин, дышать же трудно все равно, если ты бегаешь, особенно в городе. Ну, я всю жизнь жил в Алмате, и у меня, слава богу, нет никакой аллергии, там, всех побочных эффектов. Мне как-то в этом плане нормально. А что за марафон это, который, типа, Алматы марафон? Да, это 13 октября у нас будет полумарафон. Угу. Полумарафон за 21 километр, полный марафон до 42. Он у нас прошел в апреле месяце. Так. Да, а в этом в октябре будет всего лишь половинка, и там две дистанции 21 и 10 километров. Угу. Там места ограничены, всего на 5000 человек. Я вот буквально ну, месяц когда назад регистрировался, там уже было 3000 человек зарегистрировано. Еще это было. Офигеть. Ну, Капец, да, у нас что-то поднялась эта тема. Да, с марафонами. сейчас эта волна очень популярна. Капец. У меня друзья вот на работе очень многие, ну, в принципе, это они меня, наверное, больше всего вдохновили на то, чтобы просто начать бегать. Чуть-чуть поближе к миру. Да-да. До этого просто обычные тренировки были в тренажерном зале, силовые тренировки, штанги, но хотелось что-то поменять. И вот порекомендовали бег. Ничего, понравилось, сейчас бегаю. Но тот факт, что такая тенденция, это просто капец, что мы видели на Iron Man. А сколько стоит это зарегистрироваться в Алматинском? Гораздо дешевле, чем в Ironman. Стоит всего лишь 5000 тенге. Деньги все идут на благотворительность. Да ты что? Только я хотел сказать, желтик, давай струбим по сделаем свой собственный марафон. Ну, может, позже. Также можно приобрести фирменные футболки, тоже там 2500 тенге стоит. Ну, в принципе, суммы достаточно символические, и я думаю, каждый, кто хочет в этом поучаствовать, а их сейчас очень много. Есть специальная, кстати, программа Strava, наверное, многие бегуны об нее знают. Это некие Инстаграм для бегунов. А, и там все постится, да, все расписание? Да, там каждая тренировка твоя постится на общедоступном э, виде. Каждый mm -hmm. может посмотреть, посмотреть твои результаты. И это некая система мотивации, которая, когда ты видишь, что твой друг пробежал, mm -hmm. ты обязан ты хочешь Тоже короче, не отстать, да, да пробежать да. быстрее, мне это нравится. Мне это нравится, потому что я вижу, что в нашем возрасте уже ребята начинают терять форму, да, mm -hmm. уже у них, видишь, у них уже, ну, как бы они плохо выглядят, там все. А сейчас я вижу, что начинается подъем такого health, healthy lifestyle, mm -hmm. да, то есть да, люди да. хотят двигаться, люди хотят выглядеть хорошо, то есть уже все эти, знаешь, типичная форма агашки уже никого не устраивает, потому что нам всего лишь то по 27-8 лет, то есть, а бывает такое, поэтому, да, это здорово. Слушай, ну круто, ну круто. Но я удивился, как на Iron Man, на марафоне куча иностранцев было. Даже у нас в автобусе был чувак из Лос-Анджелес, Police Department. Mm -hmm. Такой весь крутой. Mm -hmm. То есть это 
Не, на самом деле иностранцев было очень много. В мире Iron Man это вообще нереально популярная вещь. Хоть у нас был Half, настоящие профи, они, конечно, идут на... знаешь, да, я... Когда эти, ну, пацаны наши пробежали марафон, они нам все закидали эти халявные футболки, да? Кстати, классные футболки, качество прям классное. Я давай эту футболку, я вот только что вернулся из США, носил ее в Лос-Анджелесе, там, туда все, и все такие прям, о, Iron Man, там, знаешь, типа все заценили там, типа, это тени кот. Я типа, да, да, это я пробежал. Что поделать, да, такие вещи. Да, да, да. В мире, конечно, если ты прошел Iron Man, тем более полный, это, ну, это mm-hmm. большой респект. Да, нафиг надо, на самом деле. Помнишь, знаешь, это... Вот, допустим, я сейчас начал бегать, да? Ну, дай бог, если я буду нормально тренироваться, я там пробегу и полмарафон, и потом, может быть, в будущем полный марафон. Через два года уже такой сикс-пак такой весь уже на стероидах. Допустим. И людям нужны какие-то новые цели, что-то должно их толкать, двигаться. Да, и когда... Хобби, как подкаст. Когда ты один раз пробежал полный марафон, тебя это больше не вдохновляет ага. так сильно, как раньше. Тебе хочешь чего-то нового. И вот этот Iron Man это просто нереальная победа да. над собой, да. нереальная подготовка. И это тоже вызов. И поэтому uh-huh. многие прям участвуют. Uh-huh. И самое интересное, что Iron Man же проходит ну, по всей точке планеты нашей, uh-huh. на всех разных континентах. И там везде разные условия. Где-то жарко, где-то холодно, где-то высоко, где-то низко и тому подобное. То есть каждый Iron Man он индивидуальный сам угу. по себе, и там свои... А, поэтому так много иностранцев, знаешь, захотеть пробежать в Казахстане, это же ну, может быть, да, и шим проплыть тоже интересно. Да, наверное. да. Слушай, ну, давай по порядку тогда вообще, как мы познакомились, да, мы, получается, это как, в каком классе, получается, нас наши два класса соединили? Так, это был восьмой класс, ага. тысячи... Это что у нас? Четвертый, пятый? Угу. Я недавно вспоминал, как мы ездили а, смотреть на дом Жамбыла Жабаева. Да, да, это, это было великое Мы были в восьмом классе. Только ты поехал, и я. Мы никто не поехал больше. То есть была такая тема с одиннадцатиклассниками поехать, и восьмой класс тоже приглашали. И все одиннадцатиклассники поехали, а из восьмого только мы с тобой. Да. Ой, блин, как они бухали там. Да, это было просто нечто для нас. Для меня это, короче, было воспоминание, которое я недавно только для меня это... Даже какое-то мы видео снимали на сотку, я помню. А нет этого видео? То, блин, то так сотка была, не знаю какая, там 2 мегапикселя. Бог его знает, она перекидывалась на флешку или нет еще. Ты мне, по-моему, даже CD скинул что-то такое. Ну да, это такое одно из моих воспоминаний вообще. Ну, в принципе, это были прикольные времена, прикольные. Да, в принципе, в этой поездке мы, по-моему, и нормально так сдружились, хорошо. Да, да, более, да. мы блин, поняли, что мы подходим. У нас было свое общее страшное воспоминание. Не, я реально в один момент что-то мне как-то было стрёмно, что я вообще не знал, что будет. Хотя, с другой стороны, потом, когда мы уже сели в автобус, и эти все пьяные одиннадцатиклассники начали орать на своих учителей. Было очень необычно, когда учителя. Особенно для нас, потому что наш класс всегда очень такой, знаешь, нет, вообще не было таких тем. Да, да, мы были очень правильными, у нас были такие умные ребята, там, mm-hmm. отличники. И тут, бац, на наших учителей сами же ученики на, наезжают, а ужасно, А они ничего не могут сделать просто. Ничего не делать. Для вот это просто, самое... Это... Просто молчок, не, игнор. Там, да, нету вообще никакой реакции. Для меня вот это было такой, наш бизар просто. Кстати, об умных людях. Сколько ты набрал на ЕНТ? Это мой вопрос каверзный для всех. 116 баллов. Окей, хорошо, молодец. Ну, это круто, видишь, это здорово. На самом деле у меня средний балл по ЕНТ в моих гостях где-то около 110. Ну, неплохо. Такой наш интеллектуальный подкаст. Слушай, после школы, получается, ты поступил куда? Я поступил в Фламентинский институт энергетики и связи. Тоже АЭС, да? Да, тоже АЭС. Uh-huh. А, специальность радиотехника, телекоммуникации, электронная телекоммуникация. Uh-huh. А почему туда поступил? Почему? Как бы uh-huh. я даже не помню таких обсуждений. Ну, вообще, на мой взгляд, uh-huh. в Казахстане, чтобы работать более-менее в успешной компании, это должно быть что-то связанное со стратегическими объектами. Это что либо, такое стратегический объект? Например, это нефтегазовая промышленность, mm-hmm. либо све- ну, энергетика, да, вся, mm-hmm. там электричество и тому подобное. Mm-hmm. Либо это сфера телекоммуникаций, 
который mm. является стратегическим объектом, либо каких-то силовых структурах, которые обеспечивают нашу безопасность там, mm-hmm. и порядок и тому подобное. Понял. Okay. Да, у меня был бы, по идее, выбор между на энергетикой и телекоммуникацией. Mm-hmm. Тебя не сильно дует, я могу выпустить. Не, 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 все отлично. Да. Ага. Между энергетикой и телекоммуникацией. Да, да. А ну, почему ты именно поступил в АЭС? То есть ты знал, у тебя были какие-то другие выборы? Или... Ну, когда я подавал заявление на участие в грантах, я указал все четыре предмета, о, четыре предмета в АЭС. Mm-hmm. Я однозначно хотел участвовать в АЭС, mm-hmm. потому что... Поэтому, потому что стратегические объекты... Сидят. Да, потому что в АЭС mm-hmm. очень сильная связь. Mm-hmm. Если посмотреть в отделе, где я сейчас работаю, mm-hmm. то так, ну, вообще даже не только в отделе, вообще во всем нашем предприятии больше 80% людей — это выпускники нашего университета. Mm-hmm. То есть связь в АЭС очень сильная. Да. да, и там она котируется. Mm-hmm. Если ты закончил АЭС, ну, именно телекоммуникацию, считается, то как бы в любой другой телекоммуникационной компании ну, ты, mm-hmm. в принципе, устроишься на работу. Mm-hmm. Значит, поступаешь ты в АЭС, и на самом деле, как тебе вообще там было? Uh, в АЭС, да? ну, когда я учился, и до этого, наверное, учатся одни очень умные ребята. Так да, скажем, вежливо. Да, скажем так, что непростые, mm-hmm. очень интересные со всего Казахстана, потому что там сложнее, на самом деле, учиться, чем в других университетах. Mm-hmm. Ну, ничего не хочу сказать другу плохого, но АЭС, он всегда ну, mm-hmm. котировался как один из сложных университетов. А кто у вас конкурент университетский? Именно в сфере телекоммуникации, я думаю, что таких ярых конкурентов нет. Uh-huh. Это специальность есть и в других университетах, там, в том же политехе соседнем, который является, кстати, большой угрозой для АЭС в плане yeah. там первошей, которые студенты и тому подобное. В каком плане угрозой? Ну, их студенты... Всякое говорят про политех. Ну, студенты и политех активно посещают... У нас территория там... А, то есть реально физическая угроза. Да, физическая угроза. Я думал, в плане, знаешь, конкурентоспособности университета... В плане конкуренции, там, чтобы тебе морду не набили и тому подобное, чтобы живой добраться до дома, короче. Слушай, я думал, эта вся история с политехом уже прошла, оказывается, она все еще существует. Ну, когда я учился, так было, и, по-моему, это сохраняется до сих пор. Это, видимо, такой вечный... Это просто у каждого университета есть свои традиции. Да, 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 политех должен... Политех должен, да, Приходить к нам и немножко там поводить свои порядки. У тебя был такой экспириенс? У меня экспириенса такого не было, но были одногруппники, там, сокурсники, у которых были явные проблемы, которые лишали своих телефонов, там, денег и тому подобное. То есть оказались не в том месте, не в то время. Ну, скорее всего, те, кто не из Алматы, да, то их, да. Их, их легче грабануть, мне кажется, чем те, кто здесь. Ну да, потому зацеп... что они плохо ориентируются, как минимум, mm-hmm. там первое время. Ну, семьи нет за спиной, как бы ничего такого да, нет. Да, друзей, знакомых пока да. что первое время, а потом, ну, а просто так, дело а так, случай, если... дело случай. На самом деле, если тихо ходишь, там нормально, в принципе, mm-hmm. как и везде, наверное. Ну да. А Понял. так, в целом, АЭС — это хорошая школа для не только телекоммуникации, но и энергетиков, mm-hmm. вот котируется хороший вуз, uh-huh. давно о нем знал, поэтому мой выбор был однозначен. Вообще, изначально, если брать, когда ЕНТ я собирался сдавать, я думал между профессией юриста и технаря. Uh-huh. Я вижу тебя в качестве юриста. Ты бы, да? да, я думал, я буду ну, какой-нибудь юрист. Но юрист, значит, как-то не прям сильно востребован, мне кажется. Да, да? но потом все-таки техническая часть меня победила. Uh-huh. Знания к точным наукам все-таки оказались сильнее. Потому что учить эти законы, параграфы, заучивания, ну, достаточно скучно и неинтересно. Да, да. А что-то решать, то, что... Настоящие физические проблемы. Да, да, да. Это, это уже ближе ко мне, и мой выбор был однозначно технарий. Трудно было учиться вообще? Честно, мне, мне было трудно учиться. Ну, ты был один из умных людей таких очень Да, я закончил способных. университет на красный диплом. Да ты чё? Да. Офигеть. Я... Поздравляю. Да, я учился очень хорошо. Ну, как обычно, первые два года ты работаешь на зачетку, а потом последующие два года зачетка работает на тебя. Как это я? Я просто здесь не учился, я не знаю таких слов ваших этих. В общем, если ты первые два года являешься круглым отличником, то третий-четвертый курс тебя просто, ну, помогают, да, да, да. то берут твою зачетку на время экзамена и говорят, о, все, сорян. Угу. 
Сорян, что тебя спросили, и, и, mm -hmm. ну, и не валят. Mm -hmm. Ну, в принципе, если ты ну, посещ... это, короче, имеется в виду как репутационный такой вопрос, да, если они видят, что человек умный, да, что это то... Да, да, да. Зачем лишний раз, как сказать, приставать человеку, так сказать? Ну, мне кажется, университет сам заинтересован, чтобы у них было побольше хороших выпускников с хорошим GPA. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому они заинтересованы в этом. Да, и да, да. как и сам студент. Ну, учиться было мне интересно, несложно, очень много знакомых. Mm -hmm. Это мой телефон или твой телефон? Это твой. Серьезно? Я думаю, вот человек не выключил свой телефон. Оказывается, это айдос напишет. Извиняюсь, дамы и господа, за это техническая странный звук. Это был телефон. Alrighty. Слушай, ну ты что-то сейчас пишешь? Нет, всего хорошо, ладно. После университета ты, ты сейчас работаешь... Я работаю в Казахстелекоме. Uh -huh. В Казахстелекоме... Казахстелеком вообще большая компания. В ней работают, в этой компании работают ну, 23 тысячи человек. Офигеть. Это был... Это был как, как ты туда вообще пошел на работу? Вообще, это был сразу Это был 2013 год. Uh -huh. Я закончил универ. Как раз у нас весной родилась дочка Санелей. Uh -huh. Я писал дипломную работу. Не одну, а из Анелю. Ну, там, короче, было интересно. Ничего себе, как ты сейчас Анелю сдал. Ну, я, скажем, помогал ей писать дипломную работу. Ну, потому что она только родила, была в положении. Ну, да, окей, понятно. Ну, когда она зачитался, она была еще в положении, но все равно это тяжело. При этом мы же учились еще параллельно в Московском экономическом университете. Ована. Это как? Это типа какая-то программа? Да, это в ВАЭСе есть такая программа. Ты можешь параллельно получить экономическое образование. И ты сейчас у тебя получается образование московское тоже? Да, у меня два образования. Ух ты. Получается, с утра ты учишься в университете обычно в своем, mm -hmm. а вечером у тебя начинается второе, второе обучение, там, mm -hmm. с 6 до 8, 6 до 10 вечера, и по субботам все отдыхают, а ты учишься. Mm -hmm. И получается, у нас так получилось, что где-то в мае месяце мы защищали основной диплом, mm -hmm. а через месяц мы защищали там московский. Приезжали mm -hmm. люди с Москвы и прям принимали экзамены. Офигеть. Да. Ну, в общем, мы благополучно защитились, получили все хорошие оценки. Uh -huh. Я начал собираться поступать в магистратуру. Uh -huh. Параллельно я закидывал резюмешки во всей компании. А какие еще компании ты вообще подавался? Какие они нажимал, uh -huh. на самом деле? Ну, телекоммуникационные компании я расценивал там Кисел, Билайн, Казахстелеком. Казахстелеком несколько... Сейчас я про Казахстелеком более подробно расскажу. Меня приглашали остаться на работе в университете. Да ты что, быть типа ректором? Да, в этом же университете. Типа поступишь, дальше посмотришь. Но я вежливо отказался. Приглашали работать в силовых структурах. Ну, в частности, в КМБ. Про это можешь не рассказывать, давай сразу это вычеркнем. Да, ну, в общем... Параллельно я искал работу, ходил на всякие собеседования, но параллельно я готовился поступить на магистратуру. Uh -huh. Я изначально искал вариант, чтобы учиться вечером, в вечерней магистратуре. Uh -huh. и чтобы вариант... работать днем, да? Да, чтобы работать днем. Uh -huh. И такой идеальный вариант был в нашем университете, в АЭСе. Она считалась очной формой обучения, но занятия начинались с 6 вечера до 10 вечера. В принципе, учиться по вечерам я уже привык. Все 4 года я еще учился в этом московском институте. Для меня это было нормой. И параллельно я вот закидывал резюме, и где-то в сентябре месяце, когда я уже поступил на магистратуру, меня пригласили на собеседование Казахстелеком. Я там прошел все этапы собеседования, проходил собеседование с моим будущим начальником, так получилось. И в октябре, с 1 октября меня взяли на работу. Трудно а. вообще было все это собеседование, как-то тебя тестировали? Или, или ну, у меня был больше? хороший диплом, да, угу. у меня были высокие Ну, ты, баллы. да, безусловно, был лучшим, один из лучших кандидатов с красным дипломом, то, по крайней мере, как минимум. Да-да-да, и как бы, наверное, как-то это помогло, я, я считаю, что при поступлении на, на работу. Естественно. Да. А, вообще, вот в Казахстелеком, если вернуться к компании, она очень большая, и я работаю в таком филиале, как называется «Объединение дальняя связь». У нас очень интересное название. Обычно это всякие там то, предприятия там тому подобное, а мы именно объединение. Угу. А в чем это что? Вот дальняя связь, она как раз-таки раскрывает нашу суть на самом деле, потому что мы организуем связь магистральную между большими городами. 
допустим, Алмата, Астана, Астана, там, Костанайк, Актюбей и тому подобное. То есть наши сети, они распространены по всей территории Казахстана. Мы единственный филиал Казахстелекома, который присутствует во всех крупных городах, крупных областях нашей ну, нашей Родины. Чем мы занимаемся? Вообще, ну, многие люди не знают, но между доль дорог, магистральных дорог проложен кабель связи во всех ну, крупных дорог. Ну, общая протяженность таких кабелей – это порядка 30 тысяч километров по всей, по всей стране. Uh-huh. Все... То есть, если все кабеля сложить вместе, будет 30 да, тысяч, да, 30 тысяч километров. Да. Uh-huh. А, они все там ну, поделяются по категориям. Это, по-моему, можно землю обогнуть, да, таким? Ну, Сколько-то? 40 тысяч у нас километров длина экватора, да. Но мы к этой, к этому, к этой цифре сейчас приближаемся. Больше кабелей. Да, да. Вообще весь интернет, который у нас есть в Казахстане, в мире, он осуществляется на сегодняшний день. Это через волоконно-оптическую линию связи, коротко волс. Это оптика. Угу. Стекляшка, да, грубо говоря, в стекле. Ну, это же, кстати, какая-то новая тема, да, сравнительно. То есть до этого же был просто какой-то кабель. Вот это волокно, оптоволокно, это же что-то прям, я помню, Google только-только делал это недавно. Не, ну, нет, на самом деле это достаточно не новое. Угу. Ну, первое, впервые волокно в Казахстане появилось в 98 году. А, то есть, может, я что-то, что-то буду, я не знаю. Да, может Оптическое быть. Оптическое волокно, это не надо? Есть, это как раз-таки волокно, а оптические линии связи. Волос. А что тогда у Google было, Ну, ладно, неважно. Да, угу. ну, может, что-то там чуть доработали. Uh-huh. А в целом, с 98 года в Казахстане у нас активно ведется строительство волоконно-оптических линий связи. Это соединяются крупные города. Ну, я повторюсь, да, там Алматы, uh-huh. Талдукурган, там вдоль всех магистральных дорог. Uh-huh. Ну, если ты путешествовал когда-нибудь на машине, ты ну, должен был видеть вдоль дорог, стоят такие столбики, где написано «Кабель связи не копать». Mm. Так вот, я работаю в этой сфере, в этой организации. Это я пишу, да? Не Это моя работа. У нас, грубо говоря, наша организация, ну, внутри нашей организации есть там несколько направлений. Первое, это которое обслуживает кабель. Так. Второе направление — это те, которые обслуживают оборудование, на котором оконечивается этот кабель. И третье направление — это энергетика, которая обеспечивает наш электричество, чтобы это все работало. Какое из них самое элитное? Потому что на прошлом подкасте я изучал элитное предназначение. На самом деле одно без другого не работает. Это все большой механизм. То есть ты сейчас пытаешься кого-то не обидеть? Нет, но если брать э, процентом соотношения, то людей, которые обслуживают кабель, намного больше, чем остальных других. Потому что ну, физически кабеля больше, чем mm-hmm. всех остальных. Там почти 30 тысяч километров. Mm-hmm. Так, ладно, из, из этих всех трех троих-то где? Я в первой сфере, где обслуживают кабель связи. Понял. Да, вот изначально, когда я пришел на работу в 2013 году, я попал в такой, так называемый ТУСМ, технический узел сетей магистральных линий связи и телевидения. Ну, ТУСМ. Да, просто ТУСМ. ТУСМ, ТУСМ. Да, Чуть это какой-то. структурное подразделение, которое обслуживал линии связи по Алматинской области. Uh-huh. То есть у меня были очень много командировок по всей Алматинской области. Я изучил Алматинскую область вдоль и поперек uh-huh. во всех направлениях. А каково тебе вообще было? Как ты прошел это боевое крещение, знаешь, как? Вообще, когда я устроился первый раз, первый да. раз 1 октября, да, то через две недели, ну, так получается, 14 октября, меня отправляют сразу в первую жизнь моей жизни командировку. Это так называемый поселок Хантау. Это было прикольно, что командировка, да, командировка, оплачено, все Поселок Хантау, это, не знаю, в Казахстане я бывал в очень многих поселках, есть два поселка, где нет ничего. Вот Хантау это один из этих поселков. Что значит нет ничего? Ну, во-первых, нету элементарного магазина. Ты приезжаешь в поселок. Ты хочешь купить там, ну, ты же у тебя нет, вот, там нет гостиниц, нет mm-hmm. там номеров, там, потом ты приезжаешь, ты хочешь там воду купить. Там есть магазин, но он работает там 2 часа в день, там, mm-hmm. когда у продавца есть настроение, короче. Если ты угадал, то хорошо, если нет, то значит нет. Ну, в общем, поселок такой классический, где проходит кабель связи, где есть важное оборудование. Мы там занимались фиксацией трассы, проверкой документов и тому подобное. А почему этот поселок? В смысле, если поселок такой настолько не развит, в чем его важность? Только потому, что через него проходит кабель? Да, ну вообще, вот если в технологию. Важность в плане связи имеет, то так-то, конечно, он важен. Да, да. Нет, если внедряться в технологию, то кабель связи, когда по кабель связи, когда информация идет, то любой сигнал затухает. 
То есть через определенное какое-то расстояние от источника сигнала нужно ставить некие регенерационные участки, чтобы сигнал восстанавливался, усиливался и опять продолжался дальше. И по расстоянию, когда ну, проектировали линию связи, то в этом поселке, в Хантау, надо было усиливать сигнал, ставить магистральную станцию. Mm-hmm. Так и получилось, что в этом, в этом поселке было э, установлено магистральное оборудование, туда вот заведен кабель, он там усиливается и, ну, и отправляется дальше там, Понял. Следующий, mm-hmm. на следующую станцию. И, поэтому, mm-hmm. и вот ты туда поехал первый раз. Какого-то... Первый раз поехал, да, было необычно. А где ты жил в стране в гостинице? У нас есть свои, структур... ну, свои служебные, ну, структурные здания технологические, в которых предусмотрены комнаты отдыха для тех, кто приезжает в гостиницу. Там, как правило, все все цивильно, тоже кровати, там может душ принять. Компактно, да, так все? Все компактно, да, у нас, в принципе, в этом плане все очень хорошо организовано, потому что у нас, ну, я говорю, очень много линий, очень много там, где надо, ну, нет всяких развитых, нет развитой инфраструктуры, и нам приходится просто останавливаться, где есть, ну, просто переночевать и поехать дальше. Вот это был один из таких поселков. Я там отработал две недели, мне там показали, научили. Но это больше был такой некий обучающая командировка, что ли, потому что я всего лишь две недели работал. Mm-hmm. Мне показали, что как работает, там посмотрел первый раз магистральное оборудование. Давай, потом... давай на этом паузу сделаем, потому mm-hmm. что я хочу сохраниться. И мы возвращаемся. Значит, ты говоришь, что в принципе для первой командировки это был для тебя хороший опыт. Да, да. Вообще ездить в командировке это большой опыт для да, да, большой опыт для всех новых сотрудников, потому что сидя в кабинете, там читая инструкции, тяжело. Ну, ну ты конечно все понимаешь, все mm-hmm. понятно, но ты все это представляешь в голове и вживую не видишь. А когда ты приезжаешь на место, видишь, как это работает, для чего это делается, mm-hmm. то опыт сразу там у тебя растет, меняется твое отношение к этому делу mm-hmm. и тому подобное. В общем. Вот так началась моя трудовая жизнь, да, моя карьера. Uh-huh. Далее мы, ну, я после... Как, как долго ты работал именно в этой должности? Как, какой у тебя был статус, как сказать, название твоей должности? У меня должность была там, если коротко, инженер ЛССЯУ, это линейных сооружений uh-huh. связи, абонентских устройств. Uh-huh. Это ну, в Казахстелекоме самый низкий уровень инженера. Uh-huh. Вообще, если рассматривать именно по технологии, ну, технологическую часть, то первый этап это инженер просто, потом инженер второй категории, первой категории ведущий инженер. Так. То есть все, на больше ну, ведущих инженеров, ну, ведущий инженер это самая высокая степень инженера. Uh-huh. Дальше уже идет там, не знаю, какой-то уровень начальника. Uh-huh. Сколько в общей сложности ты уже работаешь там? Я работаю пять с половиной лет. Вау. Wow. Да. И через 9 месяцев меня переводят в головное предприятие. Вот это с... вот когда ты только начал, да? Не час через 9 месяцев? Да-да, а... вот когда я вот начал в октябре 2013 ага. года работать. 9 месяцев там проработал в Тусме? Да, меня переводят Тусил. в головное предприятие. Ага. Оно находится рядом с центральной мечетью. Ага. И что удивительно, я... Через дорогу от того, где ты жил. С того места, которое я жил. Это офигенно просто. Да, это просто было офигенно. Параллельно я учился в магистратуре. А, да, да, ты же по ночам, получается, учился, да? Начнем да, работал, да, по ночам да. учился. Да, да, я после Плюс работы... у тебя с... жена, маленький ребенок только родился, да? Совершенно Жизнь верно. прям бурлила. Скучать не приходилось, mm-hmm. там все было параллельно. Но магистратуру я учился так, чтобы лишь бы ее закончить и получить ну, да. диплом там, магистра. Ты знаешь, то же самое у меня было, да. да. Потому что себя. было очень тяжело совмещать работу. Если два университета еще более-менее могло совмещать, uh-huh. а вот работу с магистратурой совмещать было очень тяжело. Как я тебя понимаю. Да, да. да. Ну, если тебе знакомы. Uh-huh. Но все равно это было хорошо, то, что я сразу поступил. Я думал взять год паузу, там, немножко отдохнуть от учебы, но я думаю, мне через год желание просто отпал бы учиться. Да. А так, в принципе... А вообще стоило на того или нет? Это магистратура. Она тебе как-то сейчас играет роль или нет? Нет, честно говоря, как бы, что с магистратурой, что без магистратуры, это особо на... По карьерной лестнице бы ты так же двигался, да? Да, по карьерной лестнице бы так бы двигался, но такого какого-то... Но статус ты получил. Что ты магистр, да, то есть это все равно к социальному да, в плане это круто считается. Да, и я получил моральное удовольствие, что я просто закончил. Да, 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 да. Тоже, то же самое. 
круто, но получается тебя переводят, и ты уже работаешь непосредственно в городе, а в командировке-то тебя отправляют уже или нет? Да-да-да, теперь, когда я перебрался головное предприятие, если до этого я обслуживал только Алматинскую область, теперь у меня граница моя, граница обслуживания переходит на весь Казахстан. То есть теперь мы обслуживаем линии связи по всему Казахстану. Раньше, если мы обслуживали там по Алматинской области 4 тысячи километров, нам казалось, что это ой, какой как много. А теперь объемы выросли там несколько раз, 30 тысяч километров, большой большой Казахстан, командировки. Слушай, а как ты думаешь, вот э, ты говоришь, что мы все еще прокладываем кабеля, там есть какая-то стратегическая точка, которую мы хотим достичь в том плане, что... Нам надо проложить столько-то кабеля, чтобы соединить столько-то населенных пунктов, городов. Там у нас mm-hmm. есть какие-то майлстоуны, так сказать, как, как это а, работает? Очень хороший вопрос. Ты прям попал в яблочко, да, можно сказать. В последнее время, ты, я не знаю, слышал, нет, сейчас идет программа «Цифровой Казахстан». Mm-hmm. Это устранение цифрового неравенства между ну, жителями нашей страны. Очень много сел, много, очень много людей, это порядка там, 5-7 миллионов людей, которые не имеют доступа к широкополосному интернету, ну, вот это высокоскоростному, к которому мы привыкли. Uh-huh. Для тех жителей, которые живут в городах, там 4G на телефоне, это норма. Дома скоростной интернет, посмотреть онлайн-фильм, там, поиграть в игры, это норма. Еще, но при этом еще остается 7 миллионов человек, которые просто не имеют такой физической возможности, потому что в их местах, где они живут, отсутствует такая возможность. Uh-huh. И поэтому была запущена программа «Цифровой Казахстан». Ты а, говоришь, 7 миллионов человек не имеют такой возможности? Да, порядка 7 миллионов человек. Uh-huh. А, Это практически ну, чуть меньше половины получается, так сказать. Да, да, совершенно верно. Uh-huh. И сейчас в рамках этой программы именно «Казахтелеком» в, в, в в течение трех лет, это мы в прошлом году начали, вот осталось два года, да, текущий год и в следующем году. Это, значит, пятилетка такая была, да? Нет, программа? это была программа трех лет. Ну, ага. прошлый год это был такой стартовый, на самом деле основной объем это приходит на два года, текущий год и следующий год. Угу. Мы должны построить порядка 15 тысяч километров линии связи. Если, ну, если я напоминаю, что мы начали строить 98 года, угу. построили 30 тысяч километров, да? Так то в течение там, трех лет мы должны построить 15 тысяч километров. Ну, это большой скачок. Это просто такого строительства еще никогда не было в Казахстане. Это такой uh-huh. э, очень мощный вызов вообще нам, как для специалистов, для компаний, uh-huh. для тех людей, которые в этой сфере работают. Но это просто такого никогда раньше не было uh-huh. в Казахстане. Да. И сейчас в рамках этого проекта мы собираемся построить, подключить к ВОЛС 828 сельских населенных пунктов, в которых живут вот эти порядка 5 миллионов человек. И мы собираемся, ну, мы, точнее, уже в этом сфере очень сильно работаем. Сейчас активно идет строительство. Mm-hmm. Наши люди, как мы в этом задействованы, да, мы обеспечим технический надзор за, строи- за строительством. Мы там следим, чтобы все строительные нормы, все проектные решения, которые были созданы, соблюдались, чтобы mm-hmm. все было в рамках того проекта, который ну, был, был подготовлен. И у нас очень такая, скажем так, цель, которая вдохновляет нас. Мы хотим, чтобы люди, которые в селах, получили такую же возможность. Первый mm-hmm. этап – это мы хотим, во-первых, подключить все государственные органы, это школы, больницы, акиматы, прокуратура, там, полиция и тому подобное, к государственным услугам. Это тот же ЕГОВ там, и тому подобное. Mm-hmm. Там, у учителей там, своя база и тому подобное. Это первый этап. А дальше уже мы будем население обеспечивать высокоскоростным интернетом. Слушай, ну это, конечно, амбициозный проект. Если, скажем так, я живу в этом селе, да, и когда у меня есть сотовый телефон, да, я смотрю на Connection, там написано 2G или что сейчас, если он не подключен? Если ты, ну, во-первых, в том поселке, в котором ты живешь, может быть другой оператор связи, допустим, там какой-нибудь Билайн, у которого уже там стоят базовые станции. Там у тебя, ну, может быть, 4G написано. Ну, если мы говорим про худший случай, про то, когда Про худший случай, там просто будет Е у тебя стоять. Е, да? Да, Е. Это значит, <coughs> это значит ничего. Ну, тут практически. Да, да, да. да. да это Х- хорошо, смотри, если, когда проходит подключение населенного пункта, да, такого, угу. а, 
что, как меняется моя жизнь? Она только меняется, я когда, после того, когда вы уже сделали все школы, все, мы уже идем просто mm-hmm. непосредственно на население. Она в плане интернета просто у меня вот эта ешка становится 4G или, или 5G, там, whatever. Ну, во-первых, у тебя появится 4G интернет. Так. А потом это все или будет ли какой-то... Как дальше оно подключаться Нет, во-первых, ну, у тебя дома появится оптика, которая есть сейчас только в крупных городах. Mm-hmm. То есть, ну, я говорю, это мир интернета тебе открывается. А, вот мне просто интересна инфраструктура подключения, да, то есть тогда эту оптику, вы же не насильно там людям ее подключаете, да, ее надо заказывать там или как? А, нет, естественно, вообще, когда в поселок мы приходим, мы устанавливаем там некую АТС, да, там автоматическую телефонную станцию, да, в ней оконечиваем наше оборудование, от него уже идет распределение, ну, во-первых, до государственных органов. Потом следующий этап, уже начинается маркетинг, продажи, мы mm-hmm. там начинаем рекламировать свои услуги, mm-hmm. и люди, ну, на самом деле, когда до начала строительства надо обязательно было проехать все эти поселки, которые мы планируем построить. Посмотреть и... таргет аудиенцию, да? Да, аудиенцию и посмотреть, как мы будем прокладывать кабель связи, mm-hmm. называется выбор трассы. Uh-huh. Мне посчастливилось поездить по Южному Казахстану, ну, сейчас не существующую Туркестанскую область, uh-huh. по Северному Казахстану в рамках этого проекта. А задача была оптимально так проложить, чтобы как можно больше населенных пунктов получили эту Совершенно сеть? Совершенно верно. Оптимально, наиболее крупные, наиболее интересные, с наименьшей трашлой, с наименьшими издержками и тому подобное. Uh-huh. И во время кстати, этой командировки, когда я ездил, в общей сложности я за две недели по Туркестанской области, когда ездил, проехал 4000 километров на машине. Uh-huh. На машине. Ну, я не знаю, ты ездил, нет так много, но это просто очень большое расстояние. Uh-huh. А машина uh, какая у вас? У, вас? у нас uh, был типа микроавтобус или патриот. что? Нет, нет. Джипик? Джипик, да, слава богу, у нас был кондиционер. Ну, а если в целом брать Казахтелеком, то самая популярная машина — это УАЗики. К сожалению, технологически мы плохо оснащены в плане автотранспорта, но это большая проблема всех национальных компаний, на самом деле. Ну да, надо, потому что же бюджет все-таки. Ну да, потому что эксплуатация у нас или остается, но по остаточному принципу финансируется. И вот, когда я приезжал в эти поселки, люди сами... Люди, которые работали в этих государственных органах, просили, спрашивали, когда же мы наконец-то привезем их домой интернет. Потому что элементарно, чтобы отправить почту, у них это уходит колоссальное время, ресурсов и тому подобное. Они не могут нормально взаимодействовать с другим развитым частью Казахстана, скажем так. И это очень сильно бросается в глаза, и это очень сильно влияет на уровень жизни в целом. Там, если у тебя будет интернет, скажем, ты можешь там повысить свое качество образования, ты можешь те же видеоролики в Ютубе нормально смотреть. Сейчас этой возможности у людей просто нет. Ну, если только там нет другого оператора, который может там, ну, раздавать интернет. Uh-huh. Но, как правило, я скажу, что это проект социальный, потому что социальный в плане того, что в проект финансируется государством. Потому что в те поселки, куда мы идем, экономически нецелесообразно идти. То есть ты там тянешь 40 километров кабеля в поселке, где живет там тысяча человек. Uh-huh. Стоимость денег, которую мы тратим на строительство, она ну, никогда не окупится только за счет там, предоставления услуг населению. Uh-huh. И, но при этом, так как это проект социальный, государственный, мы ликвидируем неравенство uh-huh. цифровое, то мы тянем и хотим, чтобы люди uh-huh. просто получили доступ к интернету. Это инвестиция государства в свой народ, на самом деле, правильно? Да, Потому это что... на самом деле большие инвестиции со стороны государства. Uh-huh. Как бы это очень хороший проект в плане uh-huh. того, чтобы людям помочь. Хотя бы как минимум в плане образования. Те же самые YouTube-ролики, да, это не просто там какие-то, например, мультики можно смотреть. Конечно, конечно. Самообучающие что-то в этом роде, либо что-либо угодно. То есть это, конечно, очень важно. Когда тебе, когда ты говоришь про село, и и я тебе скажу, например, представь себе людей из села. Кого ты представляешь себе? Кто это? Это женщины, мужчины, дети? Какой там вообще контингент сейчас? Ну, я когда ездил в командировке, я, в принципе, видел этих людей. Это такие же люди, они в основном, если брать село, то работа в селах это обычно только вот в государственных учреждениях. Это либо какая-нибудь почта, либо какая-нибудь школа, акимат, 
а все другое население занято ну, либо сельским хозяйством, либо там скотоводством в основном. А много молодежи там? А, на самом деле молодежи немного, потому что молодежь... Ну, Их всех отправляют на учебу, скорее всего. Да, правильно? они уезжают на учебу а, и стремятся ну, построить жизнь своих разных, потому что нет нормальных условий, там, нормальной инфраструктуры в поселках. Угу. В принципе, эта тенденция ну, по всему Казахстану наблюдается. Угу. А, но если вернуться к твоему вопросу, то в моем понимании это такой агашка в, в, в рубашке, который работает какой-то на госслужбе, там Акимат, угу. и он сам очень хочет, чтобы мы побыстрее дали ему вот эту качественную связь. Угу. Да, и такая тенденция на ну, массовая, если таких угу. много. Ну, а вообще, как, каково тебе быть работником? Сейчас какой у тебя? Вот ты был сначала работал в Тусом. В Тусом, да, да. Сейчас ты работаешь? Сейчас я работаю в Центре эксплуатации линейных сооружений связи. Я сейчас уже ведущий инженер. Ого, то есть ты самый высший инженер, которого можно представить? Да, я самый, у меня высшая степень инженера, скажем так. Черный пояс. Да, черный пояс по инженерству. Выше уже нету. Это круто. Да, ну я, честно говоря, если посмотреть, достаточно быстро пришел к этой должности. Неудивительно. Люди там, ну, там 10-15 могут работать и, ну, и не получить эту должность. Но мне так повезло, там, наверное, uh -huh. благодаря руководству, которое заметило, там, поддержало и тому подобное. Uh -huh. Но и при этом на этой должности я работаю уже почти два года. Uh -huh. То есть я через три года уже получил должность ведущего. Uh -huh. И сейчас продолжаем работать, реализуем этот бешеный проект. Он uh -huh. реально очень большой. Ну да, я постоянно слышу, как ты всегда на телефоне, то есть ты всегда должен как-то курировать, ты сейчас, даже сейчас мы взяли паузу небольшую, чтобы ты немножко отвлекся на работу, поэтому да, это круто. Да, да если вот, вернуться к этой паузе, да, на самом деле нам только что повредили кабель связи. Да, давайте я немножко кратко расскажу, что Что происходит, да, когда его повреждают. Вообще, вот я как говорил ранее, есть разные категории, сети, да? Если повреждается кабель, который идет в поселок, в котором, допустим, о котором мы говорили до этого, то связь проставит только в том поселке, где эти люди живут. То есть там без связи осталось, скажем, там тысячи человек. Это считается такая незначимая категория сети. Uh -huh. А если есть такие внутризоновые магистральные связи, ну, не дай бог, если рвется магистральный кабель, то если нет системы резервирования, например, в сторону Ахтау, uh -huh. А от Бенио до Ахтау, там, если у тебя с географией все хорошо, ты там только одна дорога. А система резервирования а, это что? Ага, ну вот, допустим, в одном направлении проложено там не два, а три кабеля mm -hmm. разными маршрутами. Допустим, вот в сторону Ахтау от Бенио проложен только один магистральный кабель. Mm -hmm. И как, на протяжении порядка, ну, так скажем, 700-800 километров. Mm -hmm. Если этот кабель рвется, а он у нас рвался в истории, то без связи остается вся область. А как он рвется вообще? Как, 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 в чем причина? Кто-то его рвет или что происходит? Жизнь кипит. У нас экономика растет. Что это за вступление? Что ты сейчас скажешь? Люди строятся. У нас же кабель связи проложен вдоль автомобильных дорог. Кто-то выкупает какой-то земельный участок, значит, хочет построить там, какой-то жилой дом. А, Начинает копать. А там кабель связи проложен. Техника начинает копать, задевают ковшом эскаватор кабель, и все, оно рвется. И вот, когда магистральный кабель в сторону Ахта рвется, то простаивает связь по всей области, потому что там нет системы резервирования. А там географически просто одна дорога, и проложен только один кабель. И тогда, mm -hmm. когда этот кабель рвется, люди просто элементарно не могут вызвать скорую, там, телефоны не mm -hmm. работают. Серьезно, да. Да, потому что мы являемся крупнейшим оператором связи, и наши сетями пользуются другие операторы, там, тот же Билайн, там, и, mm -hmm. и другие. И когда наш кабель рвут, ну, они, тот же Билайн берут потоки с нашего кабеля. Mm -hmm. И когда магистральный кабель рвут, ни один оператор связи не работает, и просто как будто там, не знаю, какое-то восстание началось, и да, связь да. обрывается. Ну, на, на эффект наподобие такого. Угу. И поэтому значимость кабеля очень важная. Угу. Слушай, а, а как... Э, перед тем, ты как скажешь, как эту проблему починить, почему эта проблема вообще происходит в том плане, почему ковш эскалатора обрубает кабель? Как бы, да, да, неужели да. нет какой-то дележки информации, где так, ребята, вот карта на этой карте, угу. это как бы прописан кабель. Где он. Нет, ты абсолютно прав. На самом деле, так как кабель является стратегически важным 
субъектом, да, объектом, то он наносится на все карты кематов, на всех сельских картах, областных картах кабель связи. Ну, точно так же, как и другие там коммуникации, тот же нефтепровод, газопровод и тому подобное. Кабель связи не наносится. Он, информация о прохождении трассы кабеля есть во всех акиматах, mm -hmm. во всех... То есть а... просто люди просто не смотрят на это, да? К сожалению, такой... уровень да. населения, наш менталитет, ну, ты хочешь, хотел построить дом. Да, просто взял, нанял там какого-то частника. Не спросил здесь... разрешения. Не там, спросил разрешения. Все, копай здесь, короче. Mm -hmm. Все, а он не обращает внимания там на столбики, что, что здесь нельзя копать, что здесь mm -hmm. там стол, стоят. А, то есть там все равно как раз таки есть даже эти столбики. Да, на всех, ну, на всех участках магистральной связи через каждый там в лучшем, ну, в худшем случае 250 метров стоят столбики связи. Показывают, что провод под землей. Провод, кабель под землей не копать. Но mm -hmm. люди просто или незнание, либо от того, что у них там сроки горят, mm -hmm. либо что как-то ускорит, просто начинают копать и mm -hmm. повреждают кабель связи. Но если брать статистику, то за прошлый год у нас там порядка, если вот 30 тысяч километров, из них где-то порядка 20 там, тысяч километров, это вот важные линии связи, магистральную трезону, то сам магистральный кабель повреждали только три раза за год. Ну, это не так уж и плохо. Да, это благодаря труду наших работников. Мы, наши люди, не только там ходят и устраняют повреждения, они каждый день обеспечивают сохранность кабеля за счет общение с населением, с акиматом, теми же строителями, разъясняют им, что здесь есть кабель, мы, у нас есть там продукция для проведения охранно-предупредительной работы, mm -hmm. где мы там, это, мы выпускаем блокноты, календари, ручки и тому подобное, и раздаем населению, там, владельцам землеродной техники, владельцам там каких-то строительных компаний и тому подобное, и говорим, ребята, вот здесь наши телефоны, все наши услуги абсолютно бесплатны, кстати, mm -hmm. Наш, ваша задача только пригласить нас, позвонить, мы сами покажем, где кабель, покажем, где нельзя копать. Mm -hmm. Если надо пересечь наш кабель, мы сами покажем, как это сделать. А, то есть что сделать с кабелем? Пересечь? Пересечь. Ну, допустим, ты прокладываешь водопровод к своему дому, да? да? А там поперек лежит наш кабель связи. Тебе так. надо его пересечь. Так. Все, наш человек приезжает, показывает, как это нужно правильно сделать, ниже, uh -huh. выше кабеля. Выдает там соответствующие технические условия, там, согласование. Все эти документы делаются там, очень То есть, быстро. в принципе, если мне надо выкопать яму да, для дома, чтобы ее строить, в принципе, если там кабель под низом, это не значит, что это приговор, что я уже не могу строить. Там, не, да? не, Просто надо с вами, с вами связаться. Аб абсолютно верно. Uh -huh. Единственное, бывает, Допустим, крупные строительства, там, допустим, дорогу расширяют, да, или там строят какое-то колоссально большое здание, и, и больш, по, кабель на большой протяженности попадает под зону застройки. Uh -huh. Тогда надо будет уже выносить ну, сам кабель из этой зоны застройки. Uh -huh. Там уже надо будет новый кабель проложить и uh -huh. переключиться. Uh -huh. И вот простой связи, который будет, потому что когда переключаемся, мы обрезаем кабель uh -huh. и переключаемся на другой новый кабель, который проложили. И там это, ну, переключение происходит не быстро там. Угу. Все работы проводятся ночью, но вот эти там сам, средняя протяженность таких работ это 4 часа примерно. Угу. И за эти 4 часа надо будет платить по простой связи, которую мы э, недополучили в результате того, что оборвали наш кабель. Понял. Да, это все делается на уровне законодательства. Есть специальные законы, там правила охраны сетей телекоммуникаций, в которых это все расписано. Ну, вот это не потому, что там Казахстанском мы это придумали. Угу. Это все делается на уровне министерства там, закон о связи, и все эти нюансы там прописаны. Хорошо. Давай тогда вернемся обратно к, к тому, к той части, где отрубают полностью область Октавскую. Да? Что происходит потом? Тебе, при, вам приходит сигнал, да, тебе конкретно? А, да, вообще все системы связи, которые проходят по нашим кабелям, они все мониторятся. Есть специальные центры, круглосуточные, там есть дежурный персонал, который следит, у которого там выгорает, загорается аварийный сигнал, когда происходит авария. Как только он увидел там на системе мониторинга, что где-то пропала связь, первая задача его, ну, оповестить об этом, там, ну, всех заинтересованных лиц. В первую очередь оповещается там начальник участка, на котором, у которого произошло повреждение. Uh -huh. Вот эти все 30 тысяч километров, они разделены у нас на, на мелкие зоны, которые обслуживаются там 53 нашими структурными подразделениями. То есть, если мы там... 30 тысяч разделим на 50, да, это где-то по 600 километров каждое это структурное подразделение э, обслуживает, ну, в среднем. Uh -huh. Uh -huh. И в первую очередь сообщается начальнику цеха, где произошло это повреждение. Он уже начинает сбор аварийной бригады. <coughs> Если это произошло в рабочее время, то он возвращает людей, которые были где-нибудь на трассе или где-то там, ну, какие-то работы проводили. Те, кто недалеко, короче. Это он возвращает всех, потому что для устранения uh -huh. повреждений нужно минимум там, ну, 10 человек, на самом uh -huh. деле. 
А это имеется в виду прям физическое устранение повреждения, да? Приходить копать быстренько. Если эскалатор повредил, кабель у тебя оборван, то это только физическое повреждение. А вы знаете прям конкретно, где это происходит? То есть все эти 30 тысяч километров и где-то в одной точке кто-то там обрезал кабель и прям знаете, куда выезжать? Мы знаем участок, где пропадает связь. Допустим, вот есть участок Алматай-Капчигай. 70 километров, да? Когда связь пропадает, мы знаем, что пропал именно этот участок. А где именно повреждение произошло, мы это не видим. Мы это можем увидеть, когда... Вот давай следующий этап повреждения, когда начинается оповещение. Начальник цеха, он звонит измерителю. У нас такая есть должность, инженер-измеритель. Он берет специальный прибор, он называется рефлектометр. Едет на станцию, на станцию Алматы, да? И начинает мерить. Подключается к оборудованию, которое работало на участке Алматы-Копчикай. И начинает мерить, угу. проводить измерения. Если, допустим, по документации расстояние должно быть 70 километров, а ему прибор дал там 25 километров от того места, откуда он начал мерить, то, соответственно, на расстоянии 25 километров от Алматы есть обрыв кабеля. Угу. Пока измеритель с этой работы проводит, наша бригада уже, как правило, уже собрана и уже едет в сторону Копчегая. Угу. И когда точная информация приходит от измерителя, то мы уже точно знаем, 25 километров где это? Мы приезжаем и находим... Как минимум можно проехать эти 25 километров, посмотреть, где тут у нас копается. Да, как? Ну, точно на расстоянии 25 километров угу. у нас произошло повреждение, потому что погрешность прибора измерения рефлектометра очень низкая. Угу. Если он показал 25-778, значит, реально 25-778 метров от того места, где он померил. Это у нас все линии связи, они у нас... У нас здесь их трасса кабеля, они все разбиты по расстоянию, мы точно знаем это по метру, как mm-hmm. проложен наш кабель, где он находится, на какой глубине. И если мы знаем расстояние от мест повреждения, то найти его физически для нас это не проблема. Mm-hmm. И после этого непосредственно люди приезжают, обнаруживают место повреждения. Вставляют люлей кому-то. Да, там уже подключаем, у нас есть специальный человек, должность техника называется. Он обращается в РУВД, там, в полицию, mm-hmm. пишет заявление о том, что был поврежден линия кабель связи. Ну, как положено, оформляется протокол. Mm-hmm. Да, а вся остальная бригада, она занимается там ремонтом, а, ремонтом да, грубо говоря, ремонтом. Uh-huh. Привозится новый кабель, там монтируются две муфты, uh-huh. варятся, закапываются и... Ну ты как-то все равно это, за этим следишь, да, правильно? Да-да, мы как головное предприятие, мы отвечаем за все повреждения вот, ну, на сети по всему Казахстану. А, и... то есть не 600 километров, а по всему Казахстану? Не-не, да, вот мы следим, как наша бригада сейчас, в данный момент, кстати, повредили кабель в Акмолинской uh-huh. области. Uh-huh. Ну там поселок отвалился, не категория сети незначимая. Uh-huh. И мы следим, насколько наши люди выехали. Как качественно провел измерение измеритель, во сколько они приехали, во сколько они там откопали котлованы, как, как долго они там монтировали муфту, и как быстро восстановилась система, как отработала наша система мониторинга, на каких этапах были допущены там ошибки или что можно улучшить. Мы как вот, центр эксплуатации, мы за это отвечаем. И если какое-то, какое-то подразделение или какой-то человек там допустил ошибку, мы принимаем какие-то меры, там, там наказываем. Потому что очень важно, на самом деле, многие люди, не дай бог, если накосячить на устранение магистральных повреждений, то там каждая минута, каждый час простое. Ну, это важно, да. Особенно если ты говоришь про вызов скорой даже, это даже можно не на часе, на жизни считать. это. Совершенно верно, да. И поэтому чем быстрее мы устраним, тем быстрее... Ну, лучше для всех. Да, да. Слушай, ну а ты когда-нибудь задумался, например, какие-то вещи ты хочешь улучшить, да, например, в качестве связи, например, если у тебя какие-то есть идеи, как бы ты, что бы ты сделал, например, если, чтобы, как, где ты видишь, мы можем работать лучше, да, как uh-huh. в плане связи? Uh, вообще... Если, ну, если это такие... Может быть, даже, в принципе, мы нормально, оптимально все делаем, как нет, сейчас если есть. брать в целом по миру, да, то уровень телекоммуникации в Казахстане очень высокий. Мы ничем не устраняем, не уступаем там, современным э, там, странам, да, у которых развиты инфраструктуры. Единственное, что бы я улучшил, это улучшил бы систему резервирования. То есть э, положил бы больше кабелей там, разными маршрутами. Uh-huh. Потому что если взять ту же самую Германию, то у них система резервирования кабелей 400 процентная 
То есть в одном направлении лежит 4 кабеля. Угу. Если один кабель порвут, у него еще три есть, там второй, третий, четвертый. То есть надо поворачивать все четыре кабеля, чтобы там, связь полностью пропала. И они все супер далеко от друга. Да, друга, но да? при этом надо учитывать, что там площадь Германии, площадь Казахстана, ну, да, да? да. Там у нас там несколько Германии поместится. И у нас очень большая страна. Да. И слава богу, но и поэтому вот это немножко тяжело реализуемо. Там один mm -hmm. кабель протянуть стоит, ну, бешеных денег, а тут еще второй кабель по другому маршруту, там, может быть, еще дороже выяснить. Mm -hmm. Поэтому есть к чему стремиться, на самом деле, у нас есть стратегические цели внутри компании, мы знаем, какие участки нам было бы лучше достроить. Mm -hmm. Эти участки там бы, нам бы не принесли больше денег, но с точки технологий, точки там, устранения повреждений, там, повышения там, авторитета нашей страны. Почему я говорю авторитета? Потому что мы транзитная страна, мы находимся между Казахстаном, Китаем, там, Узбекистаном. Mm -hmm. По тем же кабелям, которые ну, мы эксплуатируем, проходит международный трафик. Mm, да, интересно. Да, и поэтому, когда связь обрывается, это чувствуется, ну и везде там. У нас есть потребители, которые с Китая, они сразу начинают э, жаловаться. Но, слава богу, международный трафик у нас э, хорошо резервируется. Uh -huh. У нас э, есть ну, альтернативные пути, и таких больших проблем с международным трафиком нет. Там это происходит буквально там, за доли секунды, когда обрывается одно кабель, переходит на другой кабель. И там uh -huh. потребитель просто не чувствует это. Понятно. Слушай, а вопрос тебе как алматинец алматинцу. Угу. А, как ты знаешь, в Алмата есть опасная зона, да, у угу. нас постоянно двигаются эти плиты или что там под землей происходит. Это как-то да. влияет, да, всякие такие вот подвижные на кабеля? Нет, нет, у нас тут никогда еще не было случаев за обрыв кабель за землетрясение. Ну, я не говорю прям землетрясение, но так как это типа сейсмозон, они же постоянно эти плиты двигаются как-то или это как бы... Нет, нет. Такого, короче, нет, да? Никакого влияния там на качество связи и тому подобное. Но есть грызуны, короче, которые в грунте. Они с собакой грызут кабель и типа, повреждают. Типа бобры? Типа крысы и бобры, я не знаю, мы их еще ни разу не поймали. У вас, нет, у вас нету департамента по бобрам? Не-не, еще нет, вряд ли появится, но есть год у нас там, ну, 3-4. Хотник за бобрами. Да, бывает там, приходишь и обнаруживаешь, что кто-то перегрыз там из каких-то животных. Был случай один необычный, у нас же кабель проходит не только в грунте, еще телефонной канализации, в одном из колодцев упала собака, короче. И у нас произошла авария, когда наши люди приехали, открывают колодец, ну, крышка открытая была, смотрят, там внутри собака, она перегрызла все кабели, которые там есть, короче. Вот такой случай, собака повредила кабель. А что собачкой стало? Ничего, ее взяли, она сразу же подняли, она сразу же дернула и убежала, короче. Ну, слава богу, а ты да. думал, сейчас скажешь, собака сдохла, нахуй, шокировала. Она, в принципе, поступила умно, она знала, что человек придет, если перегрызет эту вещь. Ну, это здорово, значит, видишь, как не только вы починили кабель, но и собачку спасли. Да, но еще такой лайфхак, короче, Опана. Если ты окажешься где-то в степи один, без еды, без ничего, и, да, и если видишь столбик связи, самый последний момент ты копай котлован и перегрызи его. Только в самый последний момент, заметьте, Жулга сказал, потому что если вы на полу каком-то моменте, вы еще чуть-чуть можете ковылять, не трогайте Жолдасовский кабель. Короче, мы приедем. А то вызовет он, напишет протокол. Мы вам штраф выпишем, но... Но живы вы останетесь. Да, да. Слушай, ну это классная течка, где можно уже завершить этот разговор. Спасибо тебе большое. Это прям классно. Интересно очень слушать, на самом деле. Особенно, когда твой друг рассказывает, твой друг детство, и ты осознаешь, что ты становишься таким, что ты стал таким профессионалом, таким ведущим специалистом. Поэтому это классно. Я, например, ощущаю большой гордость за то, что ты мой друг, и ты делаешь Я тоже тебя очень уважаю. Всем спасибо. Было классно. Приходите на Азизи подкаст. Здесь все классно. Спасибо, Жолдас. Пожму тебе руку. Я тебе тоже. Дамы и господа, с вами был Жолдас Саханов, и это был Азизи подкаст. Вы можете фолловить нас на Инстаграме и Твиттере. Отправляйте нам имейл на azizipodcastsobaka.gmail.com Не забывайте подписываться на наш подкаст в iTunes, Spotify, Stitcher, iHeartRadio. Не забывайте поставить нам 5 звезд, ревью, а также комментарии. Мы также постимся на подбине, где вы можете на нас подписываться. Всем спасибо, все свободны, мы вас любим.